0: A toda máquina las confecciones siguen dinamizando la economía de Don Matías. Hacía muchos años que no veía tanta, tanta producción para realizar y es muy emotivo porque uno llega a la empresa y ve esa cantidad de trabajo y uno le pone esa gana y ese corazón. Y uno dice, oh, qué bueno, gracias a Dios, entonces uno ve que eso nos beneficia a todos, como familia, como persona, como municipio. Hoy desde la fábrica de confección más grande de Colombia escuchamos esta y otras noticias de la región. Bienvenidos, bienvenidas a Sintonía Norte. Esta es la emisión número 69 correspondiente al 19 de noviembre de 2021. Hoy es un día muy especial, pues es en esta fecha en la que se resalta el valor y el esfuerzo de las mujeres emprendedoras a nivel internacional, por si usted no lo sabía. Esta es otra de esas fechas para resaltar en el calendario. Desde el 2014, el Consejo de las Naciones Unidas declaró el... 19 de noviembre como el momento para destacar el emprendimiento femenino como una herramienta social para romper prejuicios y poner fin a la desigualdad en los derechos salariales entre hombres y mujeres y en cifras, de acuerdo con el informe del Consorcio Monitor de Emprendimiento Global, publicado en mayo de este año, oigan bien, Colombia es el cuarto país con mayor tasa de actividad emprendedora en el mundo, en el caso de las mujeres, destacando pues que este país, no es el nuestro, tuvo un aumento del 10% en la propensión a la creación de empresas por parte de las mujeres. Estos son pues datos alentadores que invitan a seguir desarrollando ideas por nuestro beneficio y el de nuestras comunidades. Bueno, pues hecha esta breve introducción, como cada ocho días, hoy saludo a nuestro compañero del municipio de Don Matías, John Freddy Sepúlveda, quien me acompaña en la presentación de este espacio informativo. ¿Qué más, Freddy? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, María Emi. Saludo para todos ustedes. Y qué bien comenzar este espacio de Sintonía Norte con, digamos, la apertura de una información muy importante que tiene que ver con el emprendimiento. Bueno el dato, María Emi. Qué bien, entonces, encontrarnos de nuevo con estas noticias que también nos fortalecen. Bien, recordemos que esta semana comenzó la implementación de la medida expedida en el decreto... 1408 de 2021 del Ministerio de Salud, a través del cual exige el carnet de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a lugares públicos y algunos privados de asistencia masiva. Por eso es importante que consultemos en cada uno de nuestros municipios cómo rige esta norma. pongámonos atención a esto. Bueno, y a continuación tendremos eh, lo siguiente aquí en Sintonía Norte.
3: En Don Matías se producen más de 20.000 prendas por día. Tras 60 años, las confecciones siguen dinamizando la economía de este municipio. Más de 50 comerciantes y emprendedores de Gómez Plata participan en el Festival de Compras este fin de semana. La aprobación del EOT, el proyecto de acuerdo más importante que ha aprobado este año el Consejo de Entre Ríos. En San José de la Montaña se prepara el primer encuentro caminero. El municipio busca posicionarse como referente de turismo de naturaleza. La de Anorí, una historia indígena con tintes de amor representada en la escultura del parque principal de esta localidad. Este domingo, semifinal Copa Norte Intermunicipal, San Pedro recibe a Carolina del Príncipe. Estas y otras noticias e historias de la región en Sintonía Norte.
4: Con Yara, la fertilización a campo abierto, ahora es fácil, eficiente y a tu alcance. Es fácil, porque solo necesitas dos productos, Yara Rega y Yaratera Calcinit, para proporcionar los requerimientos nutricionales de tu cultivo y eficiente debido a la alta calidad de nuestros productos, que aportan nutrientes rápidamente asimilables por los cultivos. Están libres de cloro y otros elementos perjudiciales. Así puedes. Puedes incrementar la productividad y calidad de las cosechas. Bienvenidos a la revolución del fertirriego.
5: Egresado Sena, en la Católica del Norte, encuentras todas las posibilidades para realizar tu sueño de ser profesional. Disfruta descuento del 30% en el valor de tu semestre, planes especiales de homologación y reconocimiento de asignaturas sin costo. Escríbenos al WhatsApp
6: 310-845-4473. Vigilada, educación
7: Rosa, ¿vos te acordás que igual quiso el préstamo para comprar unas vacas?
6: Acuérdese que fue el vecino Nevardo que le prestaron de es que lo más de fácil...
1: ¿Oíste, Nevardo, hermano? ¿A vos quién te prestó cuando compraste esas vacas?
2: A mí me prestó AgriCapital y hasta compré tres vacas más. Y pagué muy fácil.
8: Si quieres, le doy el número, hermano.
4: ¡Hombre, Nevardo! Ya mismo voy a hablar con él.
6: Conoce AgriCapital, una compañía que te acompaña ajustándose a las necesidades de tu agronegocio. Llama ya al 321-839-5806. Aplican términos y condiciones.
3: Joven. Elige Por primera vez las propuestas, las ideas, la esperanza y los sueños de millones de jóvenes serán realidad en las elecciones de los consejos de juventud. En cada municipio, los consejos locales de juventud son la respuesta para los jóvenes que quieren ser parte del cambio. Apoyemos a los que son el presente y el futuro de Colombia y construyamos juntos este 5 de diciembre el país que todos queremos.
8: Elige Registraduría Nacional del Estado Civil
9: Sintonía que lleva magia Y que sirve de transporte A la imaginación
10: Esto es Sintonía Norte En los puntos cardinales Se escucha el reporte
9: De historias y noticias es Sintonía Norte, el programa que palmita llevando cada reporte, donde escuchas viajas vives, es en Sintonía Norte.
0: Una de la tarde, siete minutos. Comenzamos con las noticias y las historias que queremos hoy resaltar de nuestra región. Seguramente muchos de ustedes, los que nos están escuchando y todos sabemos, o la gran mayoría, sabemos que a Don Matías se le dice así, la fábrica de confección más grande de Colombia, por la cantidad de talleres dedicados a esta actividad. Pero seguramente lo que no sabíamos es que allí, en Don Matías, sumando la producción de todos los talleres, se producen, oigan bien, diariamente mil prendas la confección sigue entonces dinamizando la economía de este municipio y pese a las dificultades que han tenido varios sectores de la economía debido a la carencia de insumos, pues la confección a pesar de todo eso, sigue a toda máquina, ¿cómo es eso John Freddy?
2: Sí María Noemi. Más de 60 años han pasado desde que Matías comenzó a convertirse en la fábrica de confección más grande de Colombia. Así se llama este municipio el norte antioqueño, pues con más de 240 fábricas, 13 marcas propias y la generación de aproximadamente 7.000 empleos, este renglón económico marca la diferencia en una región muy conocida, región económica especialmente reconocida por la ganadería y la agricultura.
0: Bueno, no obstante, pese a esos datos que usted nos da, en la actualidad se presentan algunos factores que dificultan el normal desarrollo de la producción. Entre ellos se destacan la escasez de insumos por la crisis de los contenedores que se registra a nivel mundial y la alta rotación de personal. Desde el
5: año 1960, la confección es el primer renglón económico del municipio de Don Matías y seis décadas después sigue siendo prioritaria en la vida de sus habitantes. Aunque los primeros meses del año la maquila es muy baja, desde agosto se inicia con lo que para muchos es la temporada alta. Al respecto nos habla el confeccionista Luis Ramírez. En
2: este momento estamos a full, estamos topados, topados. La función que tengo, la tengo hasta el 23 de diciembre que tengo que entregar y ya tengo la programación de enero, del próximo año.
5: En la actualidad, don Matías cuenta con 13 marcas propias. Mauricio Osorno, gerente de Somos Jeans, explica por qué hay tanta producción en este tiempo.
10: Bueno, el pico está alto, está alto desde agosto. Viene muy eh, demandado principalmente porque es la temporada cotidiana de todos los años pero adicional porque en el flujo de comercio de importación y exportación el mercado se saturó y se saturó en los puertos, en la logística, en la operación, lo que hace que los insumos lleguen más lento y en consecuencia más caros y en menor cantidad, lo que finalmente totaliza un desabastecimiento en algunas de las materias primas y eso hace lenta la respuesta al comercio hace lenta la entrega de la producción que estaba planeada y también reduce la capacidad de producción de lo que ya era eh, lo esperado para todo el año o el semestre, que es el más rentable de todos los años.
5: Para este experto en producción, la principal dificultad del gremio de la confección en Don Matías es la escasez de la mano de obra.
10: La mano de obra, calificada y no calificada, cada vez es más escasa y es más eh, cortoplacista. Tenemos entonces contrataciones más efímeras y también tenemos estabilidad o continuidad de los empleos cada vez de menor plazo. ¿Qué conseguimos ahí? Eh, un, una demanda de mayor entrenamiento, de mayor selección, de mayor eh, inversión en alcanzar los niveles de productividad y en sostenerla.
5: Lina Mejía, directora de Productividad y Competitividad del municipio de Don Matías, nos cuenta que se hace desde la Administración Municipal para contrarrestar esta problemática que afecta al sector de la confección.
3: Nosotros desde la Administración Municipal, desde el año 2018, eh, gracias a una convocatoria y a una acción que se realizó con la Embajada de Japón de Cooperación Internacional. Tenemos el Centro de Formación en Confección, el cual a través del SENA venimos capacitando a las personas para que puedan ejercer la labor en las empresas de confección. Este curso se abre cada seis meses. En promedio, este año hemos capacitado aproximadamente 100 personas, las cuales, a través, como les mencionaba anteriormente, a través del SENA se capacitan en el manejo de máquinas de confección de última tecnología para que puedan ingresar a la vida laboral.
5: En Don Matías hay aproximadamente 240 fábricas de confección que generan alrededor de 7000 empleos. Beatriz Ramírez es operaria de una máquina fileteadora. Ella nos cuenta cómo ha sido este año para la confección.
0: Excelente, excelente. Ha sido, hacía muchos años que no veía tanta, tanta producción eh, para realizar y no ha sido un año muy bendecido. Es muy emotivo porque uno llega a la empresa y ve esa cantidad de trabajo y uno le pone esa gana y ese corazón, y uno dice, ay qué bueno, gracias a Dios, entonces uno ve que eso nos beneficia a todos, como familia, como persona, como municipio.
5: Por su parte, Donaldo Barón, comerciante del municipio de Don Matías, manifestó que de acuerdo a la producción que haya en las fábricas de confección, se comportan las ventas en todo el comercio.
8: Bueno, la confección pues, es muy importante para los negocios, en forma de, por ejemplo, que cuando hay mucha cuando la confección se mueve los negocios todo lo que es el negocio también pues salimos adelante bastante y vendemos bastante cuando la producción está bajita pues el comercio baja porque el, la confección es una de las bases principales de del movimiento económico del pueblo.
5: Se calcula que en Don Matías se producen más de 20 prendas por día. Por lo tanto, esta localidad del norte antioqueño es reconocida como la fábrica de confección más grande de Colombia. En sintonía con el norte antioqueño, Lady Joana Zuleta, desde La Voz de Don Matías.
0: Gracias a Joana y a todo el equipo de La Voz de Don Matías por este informe bien interesante sobre este sector de la economía allá en ese municipio a pesar de las dificultades entonces pues celebramos que en don matías las confecciones beneficien no solo a las personas que trabajan directamente en las fábricas sino por supuesto que sea un dinamizador de otros eslabones de la economía en el municipio y que sea esta también una invitación a seguir pensando en alternativas para diversificar la economía en nuestra región
2: Sí, es bien importante María Mi porque además aquí hay un beneficio grande para las mujeres cabeza de, de, de hogar. Eso es muy importante. Aquí la mayoría de, de empleos para las mujeres por, por la situación de la máquina. Eso es muy Freddy.
0: importante. Bueno, sí, Freddy. Vale. Casi sí. todas las personas que han vivido en Don Matías han trabajado alguna vez en una fábrica de confección. ¿A usted le tocó? Bueno, yo trabajé, claro.
2: Uf, es una experiencia bonita, lo digo con todo de orgullo además, pero de una manera inolvidable. Eh, tuve la experiencia de manejar máquina, precisadora, Mariana de misa. ¿Cuál es esa? La que pega La que pega los pasadores. Los pasadores. Cierres. Ah, los, pasadores bueno. <risa> los pasadores, sí, en la pretina, la que pega pasadores. Una experiencia grande y Don Matías se mueve por la comisión realmente.
0: Bueno, pues eh, bien interesante entonces este dato y y esperemos entonces que las dificultades que se presentan con la logística de los insumos a nivel mundial pues no afecte eh, esta mm, industria porque por lo que vemos hasta ahora pues hay bastantico trabajo y esperamos que siga eh, durante este año y el próximo en Don Matías
2: Bueno y como dificultad también grande es la mano de obra ese es el, el tema más complicado el tema que todos los comisionistas hablan en actualidad. vale pero vamos a seguir entonces O antes sea, Freddy, de irnos... que,
0: que sí. pena me devuelvo o sea que si sí hay trabajo lo que nos Falta es de pronto capacitar las personas y que las personas quieran capacitarse para trabajar en confección.
2: Pero es curioso, Mariano Noemi, sí, sí, sí hay capacitación, pero no da basto. Es decir, la gente ni siquiera logra terminar el curso porque inmediatamente se lo llevan para una fábrica, porque es que la escasez es muy grande aquí de, de mano de obra. Muy bien. Bueno, sí, bueno. continuemos. Y continuemos, sí, porque tenemos más noticias e historias que, pues recordamos, para ustedes tiene Sintonía Norte y que se emite a través de 11 emisoras. La Voz de San Pedro, Paisaje Estéreo de Entre Ríos, Bellamira Estéreo de Belmira, La Voz de Matías, Primavera Estéreo de Gómez Plata, Paraíso Estéreo de San José de la Montaña, Digital Estéreo de Valdivia, Briseño Estéreo, Anori Estéreo, Campamento Estéreo y Cerra Azul Estéreo de Yarumal. también pueden Escucharnos en la web www.redenorte.com.co, porque en Red Norte ya llevamos 12 años promoviendo la integración
0: de la región a través de la comunicación. Así es, John Freddy, 12 años. Bueno, vamos con más noticias de la economía también en otros municipios. Más de 50 comerciantes y emprendedores de Gómez Plata participan en el Festival de Compras este fin de semana.
2: Pues sí, recordemos que hoy es el segundo día sin IVA aquí en Colombia. En el marco del segundo día sin IVA, hoy en nuestro país, en Gómez Plata, se realiza el Festival de Compras, un evento que busca seguir apoyando la reactivación económica de los comerciantes, pequeños empresarios y emprendedores.
6: Hola, mi nombre es Lina María Restrepo y la papelería Panini va a participar del Festival de Compras en Gómez Plata.
10: Hola, me llamo Julio César César Sánchez y Pollo Storni va a participar del Festival de Compras en nuestro municipio.
0: Hola, mi nombre es Milena Taborta y Lacteos
3: Milact va a participar en el festival de compras que se realizará en el municipio de Gómez Plata.
1: Todo está listo para el Festival de Compras que tendrá lugar este 19 y 20 de noviembre en nuestro municipio de Gómez Plata. Apoyar a nuestros comerciantes en este gran Festival de Compras es el plan para este fin de semana en nuestra localidad, aprovechando el 19 de noviembre Día Sin IVA y además Día de la Mujer Emprendedora. Pero, ¿para qué se realiza? ¿De qué se trata este festival? Conversamos con Ana Carolina Correa, promotora de desarrollo empresarial del Centro Norte de la Cámara de comercio de medellín para antioquia y esto nos contó
6: el evento que vamos a realizar en el municipio de gómez plata los días 19 y 20 de noviembre es un festival de compras con el objetivo de reactivar la economía del municipio en el marco del día sin iva que queremos entonces que todas las personas del municipio y de municipios cercanos eh, estén en gómez plata y compren local a los empresarios y a los comerciantes que viven en el municipio.
1: Carolina también nos habló de algunos detalles de la logística para este grandioso evento.
6: Con lo relacionado a la logística del evento, la Cámara de Comercio ha venido haciendo una capacitación la semana pasada, donde les estuvimos dando a los empresarios algunos tips, algunas ideas de cómo ellos pueden articular y cómo pueden promover los establecimientos y cómo pueden llegar a nuevos públicos. Adicionalmente, vamos a estar entregando unos banderines a los establecimientos, los compradores van a poder identificar las personas que están participando del evento a través de estos banderines, estos banderines van a estar puestos a la entrada de los establecimientos como señal de que ese establecimiento está participando del evento y que va a tener alguna oferta, algún descuento, alguna rifa o algo especial para brindarle a los clientes durante los días que tendremos
1: de recibir. Más de 50 pequeños productores y emprendedores de nuestro municipio se vinculan a participar para reactivar sus negocios. Ellos también nos contaron de esta gran experiencia.
0: Los invitamos para que nos visiten en la tienda de Mile en el camellón sector la plazuela salía para medellín aquí encontrarán todos los productos de Milac. tendremos obsequios degustaciones y mucho más
3: hola mi nombre es blanca pavas comerciante del municipio de gómez plata están totalmente invitados al ratonazo vamos a tener rifas y sorpresas
1: esta es una gran oportunidad para los gómez platenses pues ellos podrán disfrutar de todos los descuentos y promociones que los establecimientos comerciales empresarios y productores van a tener este fin de semana
11: hola mi nombre es Marlene. este fin de semana me voy para gómez plata para aprovechar los descuentos rifas promociones que tiene los comerciantes de Gómez Plata.
1: Restaurantes, papelerías, legumbrerías, supermercados, variedades y más, hacen parte de esta oportunidad que espera excelentes resultados para nuestros productores, emprendedores, campesinos y consumidores. En sintonía con el norte antioqueño, Luis Guillermo Yepes Duque, desde la emisora primaveral estéreo del municipio de Gómez Plata.
0: Gracias compañeros de Gómez Plata, recordemos pues que es muy importante apoyar el comercio local, esta es una, la mejor manera de reactivar la economía, poniendo a circular el dinero en el mismo municipio. Eso sí, recordemos que debemos seguir utilizando el tapabocas, ojalá el gel y el alcohol, evitar hasta donde más se pueda el distanciamiento social, pero muy importante el tapabocas
6: y su adecuado uso. Conectada con la región. Andrea Herrera, desde la vereda La Salazar, en Belmira. Bueno,
0: seguimos con información ahora de la economía. Pasamos a la cultura del nordeste en Sintonía Norte. Bueno, por aquí tenemos más información. Eh, precisamente, pues, la de Anorí es una historia indígena con tintes de amor representada en la escultura del parque principal de esta localidad.
2: Las esculturas tienen un carácter generalmente perturbable y sólido. Son obras de arte a través de las cuales se plasman hechos o personajes que ha marcado la historia
4: de los pueblos.
0: En Anorí, dos indígenas, una mujer y un hombre, tomados de la mano y con mirada fija hacia el horizonte, es la escultura que desde el año 2015 está en el parque principal de esta localidad. Aunque la obra llama la atención de los que pasan por allí, son pocos los que conocen su significado. Por eso en este programa vamos a contarles cuál es la historia de ese monumento eh, que perdura en el tiempo y que se convierte en un símbolo en el municipio de Anorí.
12: Hoy quisiéramos contarles un poco sobre esa historia precolombina e indígena que tiene el municipio de Anorí. Hablamos con algunos de los habitantes del municipio de Anorí, esos que todos los días transitan por el parque principal y han visto frente a la Casa de Gobierno una linda escultura de una pareja indígena. Quisimos preguntarles qué tanto saben sobre estos personajes allí representados y sus orígenes, y esto nos contó nuestra gente.
8: Mi nombre es Rodrigo Cárdenas, de los caciques que encuentran en el parque, sé que se llama el cacique Norí y la cacica Noría, primitivos habitantes del territorio.
10: En el diseño.
5: Mi nombre es Mariluz Campo, de lo que he escuchado y alguna vez leí cuando pusieron las estatuas es que son de el cacique y la cacicanoría, eran de diferentes tribus y que el cacique se enamoró de la cacica y entonces que al ser tribus rivales no podían estar juntos. Mi nombre es Jacqueline Marín Castaño y hasta el momento no tengo información, pues no conozco nada de, de esta historia. Mi
9: nombre es Jonathan Barrientos y los caciques son los fundadores de Anorí, según tengo entendido.
6: Mi nombre es Cindy. Eh, en el momento no tengo muy bien clara la historia sobre las estatuas de los indios que hay en el parque eh, del municipio de Anorí, pero me gustaría conocer un poco más.
1: Mi nombre es Dori Ruiz y hasta donde tengo entendidos los ca caciques Anorí y la cacica Anorí fueron los fundadores de Anorí, por eso el municipio se llama Anorí.
13: Mi nombre es Alfonso Montoya, pues en realidad no sé mucho, pero pues alcanzo a entender más o menos que vienen a ser como la representación de la minería aquí o algo así. Mi nombre
2: es Haider Escalante y lo que conozco de, de la historia es que, lo que he escuchado es que eran unos caciques que vivían acá y que por eso ese pueblo tiene ese nombre, pero no, no sé más a
12: fondo la, la historia de, de los indios que hay ahí en el parque algunos conocen la historia otros no tanto, por esa razón conversamos con el señor Oscar Yepes, quien es historiador del municipio de Anorí, para que nos contara sobre esta bonita historia precolombina del municipio de Anorí, que además tiene tintes de amor.
13: Los indígenas que están, o las estatuas que están en el parque de Anorí, son la cacica Anoría y el cacique Yabur pues, eh, se dice pues, que cuando llegaban los españoles en 1805 a descubrir que nos descubrieron estaban los caciques en la cacica noría eh, hay que también resaltar que nunca se ha sabido de, de un cacique norí se, se supo que la cacica noría era muy hermosa muy esbelta como la que tenemos en el parque una mujer muy esbelta y cuando llegó el cacique yabur en sus recorridos de territorio del norte de antioquia se encontró la india noría y se enamoró de ella pero resulta que en esa época era prohibido contraer matrimonio con una mujer de otra tribu. Entonces, eh, el, el padre, el cacique de ellos, de Yabur lo desheredó y, y lo, lo sacó de la tribu, que ya no no pertenecía a la tribu ni iba a tener herencia. Entonces él estaba tan enamorado de la India que tomó esa decisión de quedarse con la India Noría, formar matrimonio con la India Noría y cambió el nombre de Yabur por Norí. Hay otra cosa muy muy especial para los anoriseños, la historia de Anorí, que el nombre de Anorí es netamente indígena. Se formó del nombre de la cacica Noría y se pasó el A al principio, que llamamos Anorí. Somos netamente indígenas en nuestro nombre. Don Oscar
12: nos invita a interesarnos más por nuestros orígenes y a conocer nuestra
13: historia. Como historiador de Anorí, invito a la juventud y a toda la comunidad a que conozcamos nuestra historia. Porque el hombre puede cerrar sus ojos ante la realidad, pero no ante el recuerdo. Cuando el hombre desconoce su historia pasada, difícilmente perversión el futuro. Como lo mencionábamos al inicio,
12: en pleno parque de Anorí, hoy existe un hermoso monumento, el Cacique Norí y la Cacica Noría, tomados de la mano en homenaje al amor y a esta cultura indígena que dio inicio a esta población. Escultura hecha por los artistas Erlán Agudelo Torres y Alexis Agudelo Torres se instaló en diciembre de 2015 como recuerdo del Bicentenario del municipio de Anorí. Conectados con el norte de Antioquia, desde Anorí Estéreo, informó Juan Escobar.
0: Encarretadora esta historia de la cacique Noría y el cacique Norí, que dieron origen al nombre de este municipio. Bueno, gracias a Juan Esteban desde Anorí Estéreo. Y antes de irnos con la pausa, pues vamos a conectarnos con las noticias más destacadas de la región eh, oriente de nuestro departamento. Vamos a conectarnos de nuevo con Héctor. Alonso enao desde hacen red Héctor buenas tardes a ya lo extrañamos pero por eso hoy también lo recibimos con los brazos abiertos qué nos cuenta desde su subregión
8: María Noemi un abrazo buenas tardes como a todo <risa> aquí estamos ya recuperaditos gracias a Dios felices de poderles acompañar con información de este territorio del oriente antioqueño una semana que ha sido difícil para los rionegreros y para los habitantes del oriente que por algún motivo debemos de ir a esta ciudad a realizar pues ya sea una consulta médica o algún tipo de diligencia. El pasado lunes empezó a funcionar un sistema de transporte en Río Negro que desde hace cinco años se estaba anunciando y ha venido implementándose. Pero desde el pasado lunes, con la implementación total de el sistema denominado City Río, pues han venido los traumatismos que los usuarios no encuentran el transporte. Esto porque pues el lugar de costumbre ha cambiado, el transporte que regularmente los llevaba, especialmente la vereda ha cambiado, ya es otro vehículo al del habitual y esto ha generado como le decía, mucho traumatismo e inconformidad entre los habitantes de Río Negro Escuchemos a Carolina Echeverry ella es veedora ciudadana y cuenta lo que pasa en Río Negro
11: en ese momento, si nos vamos a trasladar a las veredas, y a las zonas rurales, hay mucha gente que tenía ya planeado y pensado eh, más o menos la buseta pasa a tales y tales horas.
6: Y a esa hora yo salgo, me organizo y estoy es y me estoy coordinando con la hora que la buseta pasaba. En ese momento es una incertidumbre porque dicen que cada siete minutos sale en y están do dos y tres horas por una vereda y no ha
11: pasado una buseta.
8: Duberney Pérez es el subsecretario de Movilidad de Río Negro. Él aseguró que el sistema busca beneficiar a los ciudadanos, quienes podrán tomar varias rutas con un solo pasaje. Escuchemos a Duberney.
14: City Río es un proyecto que está pensado para la comunidad, para beneficios de la comunidad. ¿Qué es lo que pasa hoy en día después de la entrada en vigencia el pasado 15 de noviembre? Que, eh, Pues como todos lo saben, o si no lo saben lo comentamos, Hubo un consenso con las seis empresas que prestan el servicio público colectivo en el municipio de Río Negro, donde todas se comprometieron con el sistema a prestarlo en la forma que se estaba planteada. Desafortunadamente, cuando empezamos el día lunes, empezamos a ver incumplimientos en las rutas, en los despachos. Tanto así que el día lunes, que era festivo, vimos un incumplimiento. ...del 37% en los despachos que debían de hacer las empresas del municipio de Río Negro. No nos sacaron los vehículos, nos hicieron plan Tortuga, pero eso, paulatinamente, ha ido mejorando.
8: Los transportadores, por su parte, han explicado que el sistema es bueno, que ellos se acogen a él, pero que no necesitan o que necesitan mejor más tiempo para su implementación porque se está improvisando con los usuarios. Esto es lo que pasa en Río Negro y ahí cerquita de Río Negro, en su vecino municipio, Marinilla, estuvo la viceministra de Creatividad y Economía Naranja del Ministerio de cultura. Hablamos de Adriana Padilla Leal, quien estuvo en esa localidad y conjuntamente con el alcalde Gildardo Hurtado, establecieron la declaratoria del área de desarrollo naranja San José. Esta área de desarrollo va a permitir a los empresa emprendimientos del municipio de Marinilla, emprendimientos culturales, artísticos, pues que obtengan algunos recursos. Y aquí está la viceministra hablando sobre los beneficios que tendrá esta área de desarrollo entonces,
3: esta visita tiene un doble sentido: Inaugurar esta ADN de San José, que tiene una vocación alta en temas artísticos, culturales, sobre todo en danza, en trova, pero también en gastronomía, pero también en patrimonio. Hay muchos espacios que son patrimoniales, que son turísticos, y al declararla un ADN, permite precisamente recibir el sector privado, quienes habiten esta zona y quienes inviertan
6: en ella recibir beneficios tributarios.
8: Esta área, de, esta área naranja pues va a permitir, además, con gestiones de la administración municipal, que se logre la terminación en las obras de un teatro muy importante para los marinillos y los habitantes del territorio, que es el Valerio Antonio Jiménez. Ha dicho la viceministra pues, que se compromete con algunos recursos para ayudar o para que esta obra se finalice. Información del Oriente Antioqueño. Esto es lo que pasa por estas tierras esta subregión del departamento de Antioquia, que nosotros los contamos acá para el norte antioqueño con nuestros amigos de Red Norte Así que les enviamos un saludo muy especial y esta tarde los vamos a escuchar a ustedes en nuestro servicio, en nuestro programa radial. Buena tarde. A eso de las 5 de la tarde nos vamos a conectar. Vamos a conversar bien rico y un poco en serio y un poco en broma. Ustedes también van a acompañar con la información del norte.
0: Claro, hoy estaré yo en Buena Tarde, Héctor Alonso así que oh, nos escuchamos bueno, ahorita ahí y, nos escuchamos. y gracias por contarnos las noticias más importantes del oriente antioqueño esperamos que poco a poco se vaya normalizando ese servicio de transporte público en Río Negro esta ciudad tan importante de esta subregión Gracias por continuar con nosotros en Sintonía Norte. Recordemos que la realización de este programa regional está a cargo de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Norte. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentra como Redenorte, en Twitter e Instagram estamos así, arroba, Redenorte, guión bajo, CO.
2: Y esta señal se escucha a través de las emisoras de San Pedro, Entre Ríos, Belmira, Don Matías, Gómez Plata, San José, Valdivia, Briseño, Anorí campamento Yerumal y también en internet en www.redenorte.com.co
0: Bueno, en esta segunda parte del programa llegó el momento de la entrevista, John Freddy amigos oyentes. Pues el EOT es el proyecto de acuerdo más importante que se ha analizado este año en el Consejo Municipal de Entre Ríos. Retomamos en este programa las conversaciones con los presidentes y presidentas de los consejos municipales municipales de nuestra región y para esto pues saludamos a nuestra compañera Susana Avendaño quien nos presenta al invitado de hoy. Buenas tardes compañeros y oyentes de Sintonía Norte
3: actualmente los consejos municipales están en su cuarto y último periodo de sesiones ordinarias de este año y en Sintonía Norte continuamos con el recorrido por los municipios de nuestra región para conocer los temas que priorizan en cada una de estas corporaciones. Hoy el turno es para Luis Fernando, Ruiz. Luis Zapata, él es el presidente del Consejo de Entre Ríos, a quien le damos la bienvenida a este informativo regional.
7: Buenas tardes, Susana, para ustedes y para toda su audiencia.
3: Presidente, para iniciar esta conversación mencionemos algunos aspectos generales sobre el Consejo Municipal de Entre Ríos.
7: Bueno, Susana, te cuento que el Consejo Municipal de Entre Ríos está conformado por nueve concejales, de los cuales son... Dos mujeres y siete hombres. Hay tres integrantes del de Partido Conservador, dos del Partido de la U, dos del Partido Liberal, uno de Centro Democrático y uno de... Colombia Renaciente. Bueno, nuestra mesa directiva está conformada en eh, mi persona, el presidente Luis Hernández Ruiz, Partido de la U. Vicepresidente primero, el señor Giovanni Sapino, él es de Colombia Renaciente. Y el vicepresidente segundo es el señor concejal César Zapata, él es del Partido Conservador. Y también tenemos nuestro secretario. Hay mucha experiencia en el consejo, pero también somos seis concejales que esta es nuestra primera vez en el consejo y son tres que ya tienen mucha experiencia en el ámbito político.
3: Esta es entonces la primera vez que usted hace parte del Consejo Municipal de Entre Ríos. Cuéntenos cómo ha sido la experiencia.
7: En ella eh, estamos frente a un supermercados y soy ganadero, entonces conozco muy bien mi comunidad conozco todas mis veredas y también todas las necesidades de mi municipio, por eso cuando me dijeron que si podría aspirar a un cargo como concierto de Entre Ríos no lo dudé, y afortunadamente estoy aquí y creo que estamos trabajando para el bien de nuestro municipio. El año pasado fue una experiencia muy bonita, de mucho estudio y con el apoyo de todos mis compañeros que este año me, me nombraron como presidente y ha sido una ardua labor.
3: Presidente, bueno, ahora cuéntenos, ¿qué es lo que diferencia al Consejo de Entre Ríos de otros consejos municipales de la región.
7: Primero, cuando comenzamos eh, nuestra labor en el año 2020, no hay una oposición a, a la administración. Somos muy estudiosos, muy comprometidos, muy responsables. Y queremos el bienestar para nuestro municipio, entonces antes de cada proyecto de acuerdo si nos está la alcalde o lo, los con de la administración, lo que tenemos es un consejo que ayuda, que trabaja que estudia, que trata de hacer bien las cosas por nuestro municipio
3: Precisamente hablemos de esos principales proyectos de acuerdo que se han estudiado y debatido durante el 2021
7: En este año el principal proyecto de acuerdo fue el, el esquema de ordenamiento territorial del municipio, este EOT, lo hicimos en el mes de febrero, el EOT es como la carta de navegación de, de una alcaldía porque en este EOT se implementan eh, las zonas del municipio, se delimita en la zona urbana de la zona rural, se define cuáles son las zonas de expansión hacia donde va a crecer el municipio, se delimitan las alturas, el número de pisos que van a tener las construcciones, se dice cuáles áreas van a ser residenciales, cuáles áreas van a ser industriales, se define en nuestras veredades Cuáles son las áreas para unas posibles apelaciones, pero tiene todo lo de las licencias urbanísticas. Entonces, es demasiado importante para todos los municipios tenerlo actualizado y lo pues, teníamos desactualizado con muchos años. Fue sí, un tema de más de 18 sesiones de estudio. Tuvimos que traer a muchas personas que nos ayudaron, muchos profesionales en el área jurídica, en el área de ingeniería, en el área de arquitectura, para poder que nos un EOT, un esquema de ordenamiento territorial muy organizado para el municipio, pero además de este proyecto, hemos tenido otros 20 proyectos de acuerdo que para mí todos son muy importantes también, como la consecución del predio para el acueducto del municipio, consecución del predio para la vivienda urbana, hemos tenido políticas públicas para la salud, hemos hecho modificaciones los estatuto tributarios, hemos tenido una vigente de entonces ha sido un año muy movido, ha sido un año de mucho trabajo y de mucha entrega.
3: Y en cuanto al control político, ¿cuáles son los principales que han citado.
7: Siempre tenemos en cuenta todas las secretarías. En los municipios son ocho secretarías. La que siempre vamos a tener como más en cuenta en la mía es la Secretaría de Hacienda, porque esta secretaría siempre en los diez primeros días del mes nos debe traer un informe financiero de todos los movimientos que haga la administración en los dos últimos meses. Pero de resto, todas las otras también van a estar siempre con nosotros va a estar la nación, va a estar la Secretaría de Salud, obras públicas, gobierno, Consejo agropecuaria, Agropecuario, deporte, educación, cada serie de sesiones, pero estamos llamando para que cuenten qué están haciendo cada uno de sus secretarios y nos traigan un informe.
3: Bueno, actualmente hay varias situaciones que inquietan a los habitantes de nuestra región y que afectan directamente a los entrerrieños, entre ellas la crisis del sector lácteo, el estado de la vía que conecta al Altiplano Norte, entre otras. Qué acciones ha llevado a cabo el Consejo para acompañar a la comunidad en estas situaciones.
7: Claro que sí. A principios de años estuvimos con la administración, acompañando la administración local, porque eh, trajimos al ministro de Agricultura para que nos contara desde su perspectiva qué otras opciones podríamos tener, porque todos sabemos que es el incremento que ha habido en todos los insumos agropecuarios, entonces acompañó el ministro de Agricultura, y que desde a nivel nacional. ¿Qué estaban haciendo y qué podían hacer ellos para elaborar al sector lechero? Otra actividad que tuvimos también fue la citación, entonces lo hicimos desde el Consejo Municipal al Secretario de infraestructura, Departamental, eh, donde nos explicó pues, todo el tema de nuestras vías, cómo están, entonces desde esta Secretaría de infraestructura cómo nos estaban ayudando y... Con la administración, hemos estado en reuniones constantes con las distintas de acción comunal para ver cómo hacemos arreglos a los diferentes días del municipio. Estas son las todas las gestiones que se han hecho este año para poder mitigar un poco todo esto que nos ha quedado.
3: Hoy en Sintonía Norte estamos conversando con Luis Fernando Ruiz Zapata, presidente del Consejo de Entre Ríos, y queremos preguntarle, ya que estamos llegando a este final del año 2021, ¿qué balance puede hacer usted como presidente de la gestión de esta corporación que representa a a los
7: entrerrieños? Bueno, nuestro balance ha sido muy positivo, porque afortunadamente hemos tenido una administración que es muy visionaria. La administración tiene muchos proyectos ya que están en gobernación, están en los ministerios. Entonces hemos tratado de, de apoyar a la administración en lo que más podamos para que todos estos proyectos tengan entrarríos, porque lo que necesitamos es que el municipio se desarrolle. Hemos tratado de continuar con esa unidad que hay en el consejo, tratar de que si estamos caminando, jalando la misma cuerda. creemos que si estamos unidos, vamos a poder traer muchos proyectos y vamos a traer mucho desarrollo para México Entre Ríos.
3: Agradecemos a Luis Fernando Ruiz Zapata, presidente del Consejo de Entre Ríos, por acompañarnos hoy en Sintonía Norte, compartir con nosotros la gestión que ha realizado esta corporación durante el 2021 y ya que estamos cerrando año, presidente, cuéntenos cuál es ese mensaje que usted le quiere dejar a la comunidad. Bueno,
7: un agradecimiento muy especial para Susana, muchas gracias por tenernos en cuenta. Bueno, mi mensaje sí sería que todos los que tenemos la posibilidad de ser concejales y que tenemos injerencia en las administraciones, trabajemos unidos, trabajemos de una forma muy, pero muy transparente para que todas estas cosas que llegan a nuestros municipios, todos estos proyectos, todas estas obras, hagan de la mejor forma posible y podamos traer un desarrollo a este norte que tanto lo necesitamos.
3: Compañeros, hasta aquí la entrevista de hoy. Ustedes tienen más información en Sintonía Norte.
0: Gracias Susana y qué interesante entonces todo esto que nos contó el presidente del Consejo de Entre Ríos. Más de 20 proyectos de acuerdo eh, estudiados este año, Citación constante a los funcionarios públicos, estudio detallado de las problemáticas que afectan a los habitantes de ese municipio y la unión de esfuerzos que resaltan la gestión del Consejo de Entre Ríos. Esperamos que las noticias que surjan de esta corporación sigan siendo positivas para el bien estar de los habitantes de este municipio.
2: Volvemos con las noticias preparadas por nuestros corresponsales. San José de la Montaña se prepara para el primer encuentro caminero. El municipio busca posicionarse como referente de turismo de naturaleza.
0: Sí, señor, pues San José de la Montaña comienza a proyectarse como un destino para el turismo de naturaleza en el norte antioqueño. Es por eso que para este fin de semana, 20 y 21 de noviembre, se prepara el primer encuentro caminero, un evento que reunirá a 100 personas aproximadamente para disfrutar de los paisajes, la gastronomía y la biodiversidad de ese municipio. En Sintonía Norte compartimos los de y las recomendaciones para este evento que además activa la economía de los Josefinos.
4: En el municipio de San José de la Montaña se llevará a cabo el primer encuentro de camineros durante los días 20 y 21 de noviembre. Con dicho evento se pretende fomentar el turismo en el municipio, además de darle dinamismo a su comercio y dar a conocer sus riquezas naturales.
11: Mi nombre es Carolina Posada y soy la coordinadora de turismo acá del municipio de San José de la Montaña. San José de la Montaña se prepara para su primer encuentro caminero eh, organizando a las personas, teniendo en cuenta pues que no solo vienen a caminar sino eh, que se les va a ofrecer pues la oferta cultural del municipio con el grupo de danzas y la banda de música también va a haber un recital con eh, una persona muy querida de acá del municipio, Jorge Gómez eh, porque pues a pesar de que vienen a caminar también vienen a, a, a conocer la riqueza gastronómica y cultural del municipio hasta el momento tenemos aproximadamente 100 personas inscritas, vienen de diferentes lugares como Santa Fe de Antioquia, eh, de Medellín, de Yarumal y de otras partes eh, de Antioquia, más que todo de Medellín. Bueno, este evento dinamiza la economía del pueblo, pues eh, del, desde que llegan las personas, porque ellos dejan acá pues, una cantidad de dinero significativa, eh, adicional nos nutren y nos enseñan qué debemos hacer para futuros encuentros y qué nos hace falta también como municipio, ya que le estamos apostando al turismo. Bueno, en el municipio vamos a realizar diferentes rutas. Una de ellas es el mirador del Valle de los Osos, el cual es un mirador natural a todo lo que se conoce hoy en día como el altiplano norte lechero. En esta ruta podrán encontrar paisajismo lechero, caminos ancestrales y ya la vista al mirador. También tenemos lo que es las rutas, diferentes rutas al páramo del Mira Santa Inés, en la sección Santa Inés que es la que nos corresponde, en donde podrán encontrar vegetación de páramo, diferentes miradores también al altiplano norte lechero, eh, el Valle de los Frailejones, paisaje lechero y caminos ancestrales. También tenemos lo que es la ruta a las cavernas, lo que son socavones, antiguos socavones mineros, que podrán, los que podrán ingresar y conocer. Y ya tenemos rutas carreteables, o sea que van por carretera, como a la truchera, a diferentes miradores del municipio, que podrán pues, disfrutar de maneras diferentes, ya que son recorridos totalmente diferentes y muy bonitos todos. La recomendación es que deben seguir los caminantes es primero respetar los predios de los lugareños sus cultivos y obviamente pues los potreros donde están cada una de las eh, de las ganaderías cierto deben seguir las indicaciones de cada uno de los guías y las recomendaciones para cada una de las rutas también deben respetar los senderos y las servidumbres durante todo el recorrido no podrán consumir o esa es una recomendación consumir bebidas embriagantes antes del día durante la caminada y sobre todo respetar la fauna y flora de la región no llevarse a Absolutamente nada y dejar el lugar tal cual lo encontraron. Esas son como las, primeras, las recomendaciones para los caminantes. Las caminatas se desarrollarán a partir de las 8 de la mañana, tanto el día sábado como el día domingo. Igual tenemos también, tendremos también diferentes actividades en el transcurso del día sábado.
4: Mi nombre es Luis Humberto Espinosa, soy guía en el municipio de San José de la Montaña. Eh, los participantes para este encuentro se hospedarán en todos los hoteles del pueblo y algunas casas de familia que alquilaron algunas piezas, algunas casas patrimoniales que se encuentran mucho en el pueblo. Las recomendaciones que damos para estas caminatas es como digamos lo normal, que sería pues llevar buena hidratación, eh, la ropa adecuada, eh, zapatos adecuados ya que es una zona bastante húmeda o pantanosa y un buen antisolar porque en el páramo o en estas tierras frías el sol puede quemar bastante la piel. Este primer encuentro de camineros a desarrollarse este fin de semana en San José de la Montaña, brindará a sus habitantes la oportunidad de compartir con aquellos participantes que lleguen de otros lugares, dando a conocer así la amabilidad, sencillez y toda la calidad humana que suele caracterizar a los josefinos. El encuentro es también la oportunidad perfecta para aquellos que aunque sean hijos del pueblo, aún desconocen toda la belleza de sus paisajes y la tan preciada riqueza natural de su tierra. En sintonía con el norte de Antioquia, desde San José de la Montaña, Iván Caro, Paraíso Estéreo.
2: Bueno, muy bien, muchas gracias Iván por esta importante nota que nos has presentado en el día de hoy. Bien, y vamos con noticias breves en Sintonía Norte. Comenzamos, comenzamos entonces con el informe más reciente del DAGRAN sobre el pronóstico del tiempo y las alertas de posible deslizamiento en la región del norte. Aquí se, prevé, se prevén lluvias en la noche. Además se sigue registrando probabilidad baja de deslizamiento. Ya les decía deslizamiento de tierra en los municipios de San José de San Pedro, Briseño Belmira, Campamento Ituango, Toledo Valdivia y Yarumal
0: Continuamos con más noticias breves de la región. Ituango es uno de los 14 municipios del departamento y el único de nuestra región que esta semana recibió una ambulancia nueva a través de la unión de recursos entre la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Salud y los municipios. Cada vehículo cumple con los requisitos que establece la norma técnica colombiana y han eh, sido probados para garantizar su seguridad y el bienestar de los pacientes que allí serán transportados.
2: En agenda, este fin de semana comienza la versión número 35 de las fiestas de la trucha en Belmira, evento tradicional que vuelve a la presencialidad del 20 al 28 de noviembre. John David Barrientos, director de cultura en el municipio nos comparte más detalles.
9: Para este 2021 ya inician las fiestas populares en Belmira y el concurso nacional de pesca en su versión número 35, teniendo cuenta que en Belmira realizamos cada fin de año pues estos espacios donde la pesca y la cultura son los protagonistas. Queremos invitar a todas las personas para que nos acompañen desde este próximo 20 de noviembre y vamos hasta el próximo 28 de noviembre, con una gran programación que ustedes pueden conocer más a fondo a través de nuestras redes sociales nos encuentran como Alcaldía de Belmira, ahí tenemos detalladamente qué es lo que vamos a hacer durante este tiempo además de eso tenemos el reglamento del de concurso nacional de pesca tenemos el reglamento del concurso de música popular y parrandera, que también se va a vivir para este 2021 queremos que la gente llegue, que la gente disfrute con nosotros nuestros campesinos, es una invitación especial para quienes habitan en la zona rural de nuestro municipio nos queremos encontrar acá en Belmira, eh, actividades como mitos y leyendas, carreras de autos, actividades como orquestas en tarima, culturales como mercados campesinos, todo esto se va a tener en esta versión del concurso nacional de pesca que se va a hacer en la Quebradona, corregimiento de labores para el próximo domingo 21 de noviembre y en el río Chico se realizará el próximo 28 de noviembre en el casco urbano de esta localidad. Todo mundo invitado a llegar al municipio de Bermira, a disfrutar en familia, a pasar un buen momento y a conocer estas lindas tierras.
0: Más de 1.400 deportistas de 50 municipios del departamento se reúnen esta semana en Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Amalfi, Turbo y Apartado en la final de los Juegos Deportivos Escolares 2021 para participar en encuentros deportivos de disciplinas como ajedrez, atletismo, voleibol, bicicross, natación, patinaje, pesas, tenis de campo y tenis de mesa.
2: Además, este domingo a las 3 de la tarde se jugará el partido de ida de la semifinal Copa Norte Intermunicipal en San Pedro de los Milagros. El encuentro deportivo será entre Carolina del Príncipe y el local San Pedro.
0: Y seguimos insistiendo que ante el COVID-19 no hay que bajar la guardia, por eso seguimos abriendo espacio para contarles cómo está el reporte, cómo están las cifras de contagio por COVID-19 en nuestra región, según el último informe entregado por la Gobernación de Antioquia.
2: De los 17 municipios de la subregión del norte, pues hay que decirles a los oyentes que nueve no presentan, no registran casos positivos, 8 sí. Entre ellos está Angostura con un caso, igualmente Carolina del Príncipe con tres casos, Entre Ríos con un caso, Gómez Plata, seis casos, Guadalupe, dos casos, igualmente San Pedro de los Milagros, tres casos, nueve casos en Yerumal y mmm, seis casos en Anorí, nordeste de Antioquia. Total casos positivos 31
0: Sí señor, casos activos 31 en la región activo, sí. Bueno, también es importante que recordemos a la fecha cómo está el, la ocupación de las camas UCI en los hospitales de Antioquia, según este reporte también que entrega Gobernación la ocupación en este momento es del 85.55% y en cuanto a la vacunación según este reporte pues con corte al 17 de noviembre en esta región Llegamos a 231.659 dosis aplicadas. Y en el departamento vamos en 7.497.379 dosis aplicadas. Por hoy no
2: es más. Simplemente agradecerle su sintonía, como siempre. Sintonía Norte fue una producción de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Redenorte. Norte. Hoy en la realización periodística, Joana Zureta, Juan Escobar, Iván Caro y Luis Guillermo Yepes.
0: Bueno, gracias también a los servicios técnicos de Boris Montoya, que está en el Máster Central, la conducción de John Freddy Sepúlveda, la coordinación de Susana Vendaño Lopera, Dirección General y Conducción María Noemi Ríos. Volvemos con más voces y sonido de la región el próximo viernes, y recuerden, um, habitantes de los municipios, especialmente los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, que se preparan esta semana para su jornada de elección de nuevos dignatarios el próximo viernes. 28 de noviembre, ya casi tienen una semanita, sí. bueno pues gracias a todos por su compañía una feliz tarde
4: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia. Conectado con la región desde la vereda del Barcino, Campamento, Davinson, Roldán. Economías agroindustriales y gran potencial hídrico. Mi, mi
3: nombre es María Eugenia Vargas, conectada con la región desde la vereda del Limón, del municipio de Yarumal.
4: Cuna de importantes hombres y mujeres protagonistas de la historia de Antioquia. Somos Astrid Avendaño.
3: Y Victoria Lopera, conectada con la región desde el barrio El Altico, en San Pedro.
4: La historia se construye día a día y nosotros le seguimos el pulso Sintonía Norte, el informativo de la región. Escúchenos todos los viernes a la una
7: de la tarde por esta emisora.